0: Du lyssnar på elektrifieringspodden från Elevio.
1: Hej och välkommen till elektrifieringspodden. En helt ny podd från oss på Elevio. Här rör vi oss mellan allvaret i klimatomställningen och det nya elektrifierade samhället. Jag som är programledare heter Jonathan Björk och arbetar till vardags som chef för marknadsföring och PR på Elevio. I krigets Ukraina är energiproduktion och elnät mål för ryska attacker. Vad kan vi lära oss av utvecklingen och hur väl förberett är det svenska energisystemet för angrepp? Vi pratar också om elektrifieringen gör oss mer eller mindre sårbara i framtiden. Det och mycket annat ska vi prata om i dagens podd. Så jag säger välkommen till Mikael Toll och Emma Johansson. Tack. Tack så mycket. Vi börjar med en kort introduktion av er.
0: Mikael Toll arbetar med krisberedskap och totalförsvar på Ramboll och har en bakgrund bland annat på Energimyndigheten. En sak som Mikael ser fram emot är transången när den kommer i vår. Emma Johansson är ansvarig för branschens säkerhetsfrågor på energiföretagen- och har bland annat granskat hur Ryssland agerat mot Ukrainas energiförsörjning. Höjdpunkten på Emmas vecka är fredagskvällarna i stallet.
1: Ja, Emma. Du har analyserat kriget i Ukraina- Men ur ett energiperspektiv kan man säga. Vilka lärdomar tycker du vi kan dra ifrån Rysslands agerande där?
2: Först och främst skulle jag vilja lyfta fram Ukrainas cyberförsvar. De har redan sedan attacken som skedde Black Energy 2014 blivit utsatta för många och konstant hårt tryck av cyberattacker. Och här i Sverige måste vi bygga upp cyberförsvaret mycket mer än vi har på plats idag.
1: Och vad är det de har gjort rent konkret i Ukraina? Vad handlar det
2: om? Man drar ju lärdomar av att hantera incidenter. Det handlar om att man måste ha en snabbhet att agera i tid. Det måste handla, man måste ha koll på sina system och sina sårbarheter i systemen. Och det här är ett heltidsjobb: att hela tiden följa utvecklingen, varningarna och vara beredd mot angriparen.
1: Men det är ju cybersäkerhet, pratar om. Den mer fysiska säkerheten, för det har ju också varit attacker mot den fysiska infrastrukturen, så att säga. Vad, vad kan man se där?
2: Det stämmer ju. I och med den fullskaliga invasionen så sker ju flera parallella händelser samtidigt. Att man går att attackera med cyber, med drönarattacker och med robotattacker mot civila mål. Men också mot kritisk infrastruktur som elnät och kraftbolag.
1: Men när vi pratar Ukraina då, finns det något annat... konkreta exempel som du tycker att de har varit duktiga på eller som man också kan titta mer på lära sig av?
2: Det finns ju jättemånga spännande lärdomar av detta men det är ju några saker som de var oerhört snabba på. Dagen före invasionen den 24 februari 2022 så planerar man för alternativa ledningsplatser och förflyttade Personal från kraftstationer stängde ner dem och, och flyttade personal för att skydda dem. Så man visste att angreppet var på gång. Och det har ju varit en styrka under hela den här utnötning som kriget är i Ukraina, Att man har förmåga då att gå in i ödrift och stänga ner kraftstationer för att skydda sin personal. Och sen återuppstartar man dem efter robotattacker något annat som var väldigt duktiga på var ju att snabbt be om hjälp, be om internationellt hjälp och söka stöd och det gjorde de ju bland annat för att hantera sin information och kunna lägga upp det i molntjänster. Man behövde också ha stöd i och med att GPS-signalerna slogs ut i Ukraina och tid är ju en faktor för att kunna drifta och ha kontroll på elnätet. Och när den slogs ut då behövde man få in verktyg för att få ny tid på plats. Och ytterligare var ju då att redan i mars då så drygt en månad efter den fullskala invasionen så, så stödde då Europa så att Ukraina kunde koppla på sig mot det europeiska energisystemet. Så att vi i Sverige vi bidrar vi genom elexport och vi har ju bidragit väldigt stort genom materialleveranser från energibolagen till Ukraina. Varför reparationsförmågan är ju oerhört stor i landet. Listerna blir bara längre och längre för det materialet de behöver få. Samtidigt då som mycket av elnäten behöver lagas och repareras så pågår ju en nybyggnation i landet. Och det är ju fantastiskt. Det är det här som är den här optimisten om framtiden. Samtidigt som det pågår krig i landet så planerar man för ett hållbart Ukraina. Hur
1: skapar de ett, ett hållbart Ukraina rent konkret?
2: Ja, men Ukraina själva ställer ju om sitt energisystem. De har ju också haft ett väldigt starkt beroende av rysk olja och gas. Och nu ställer de om till förnybart energisystem i form av vind och sol.
1: Har ja, det är ju häftigt om det, om det går att kombinera i en sån tid, eh, verkligen. Mikael, vad, vad tänker du om när Emma beskriver läget som hon har tittat på?
3: Ja, allt som Emma säger är ju jättebra. Mm. Jag tänker att jag man kan börja från ett annat håll också. Jag är, om man börjar utifrån perspektivet tid– det kan betyda väldigt mycket. En sak är ju att det, det är viktigt att reagera snabbt och i tid att, att göra motstånd. Men man kan ju också tänka på eh, vad, vad vi, hur vi agerar och vad vi kan lära i ett lite längre perspektiv. Jag har jobbat med, med krisberedskap och totalförsvar inom energiområdet de senaste nästan ja, men 25 år. Eh, och det är ju väldigt många som först nu egentligen får upp ögonen för att ja, men det är ganska viktigt med en robust energiförsörjning. Med ett robust energisystem. Med att man måste prioritera försörjningstrygghet på samma sätt som man prioriterar miljö och, och kostnader. Och den här medvetenheten som jag tycker har kommit väldigt sent i det svenska samhället men som börjar ändå komma... Eh, om att det är krig i Europa det kan vara krig i Europa vi är inte immuna det kan drabba oss om man bara tittar på den diskussion som har varit i samhället de senaste månaderna så är det ju fortfarande ganska många som säger varför säger ni att det kan vara krig eh, och då är det ju ett, ett sätt att slå ifrån sig lite så att, det är väl egentligen den första lärdomen det kan bli krig, det är krig i Europa det kan hända Och sen kan man se hur påverkar det oss? Hur agerar Ryssland? Vad gör Ukraina? Vad kan vi lära oss av det? Och där finns det jättemycket lärdomar. Den den största och viktigaste lärdomen är väl egentligen att Ukraina gör motstånd, Ukraina vill göra motstånd. Ukraina gjorde motstånd väldigt tidigt och Ukraina har en väldigt stor och stark försvarsvilja och en imponerande motståndskraft i samhället som vi kan lära oss mycket av.
1: Ni pratar både om robusthet eller att ett energisystem ska vara robust vad, vad, är, vad betyder det egentligen vad är det för egenskaper ett energisystem behöver ur i, i, i det här perspektivet
2: jag tycker inte att det räcker med robusthet utan det behövs robusthet och redundans, alltså en spänna bågen så att man har en resiliensförmåga att återhämta sig så robusthet ligger då att den här förmågehanteringen och redundansen ligger i att man har alternativa försörjningar som reservkraft, som alternativ när it-internet ligger nere. Då ska du ändå kunna styra och leverera energi ut till kunderna.
1: Har Sverige ett robust energisystem idag och jag lägger till också ett resilient energisystem? Det beror på är väl egentligen
3: svaret. Um, om man tittar på hur det funkar i vardagen så är det ju väldigt många som är så vana med att vi har el i väggen, vi har drivmedel, vi har värme. Så att Utifrån det perspektivet kan man ju säga att ja, det är robust för det funkar. Det är många som gör sitt yttersta för att se till att det funkar i vardagen. Räcker det för att möta ett krig? Nej, men det gör det ju inte. Utan där behöver vi göra väldigt mycket mer, många. Och bara det att vi, vi förstår att vi kan drabbas av störningar hemma. Men, men också i företag och liknande det är det första steget och det är nog ganska många som fortfarande inte riktigt har förstått det um, och sen så finns det ganska mycket vi behöver utveckla och jobba med för vi har inte tittat så mycket på totalförsvar i samhället de senaste decennierna um, och, och robusthet och uh, resiliens och så. Det, det är frågor som inte har varit högst upp på i många beslutsfattarrum utan det är andra frågor som har vägt tyngst så att det beror på vilket perspektiv man tar och vilken typ av hotbild man pratar om och sådär. Men, men generellt, vi har en stor säkerhetsskuld i samhället. Vi har en stor säkerhetsskuld inom energisystemet som vi behöver jobba ganska mycket med. Mm. Och robusthetsfrågor, resiliensfrågor, försörjningsrygghetsfrågor behöver väga lite mer, lite tyngre i, i, i överväganden mellan olika mål framåt jämfört med vad folk har varit vana med historiskt.
2: Vi har ju en väldigt hög leveransförmåga idag och är väldigt duktiga på att hantera kriser mm. i form av väder och vind. Mm. Just det. Elsamverkan är ju en, en sammanslutning av elnätsbolag som stödjer varandra i kriser. Och just nu så tittar vi då på hur elsamverkan kan fungera även i höjdberedskap. Och det här är då ett typexempel på. Något som är väl fungerande i kris som man också då kan använda sig av i höjdberedskap
3: Och sen skulle jag vilja flika in att det finns ju ytterligare goda exempel där där elsektorn går före. Där det är på väg, hoppas vi. Vi verkligen hoppas. Med med en ny civilplikt. Civilpliktsutbildning för reparationsberedskap och liknande. Och det är ju oerhört väsentligt för att öka reparationsförmågan i samhället. Det finns många sektorer som skulle behöva mer, mer civilplikt men elsektorn är en av de snabba och tidiga och som ju faktiskt också har upprätthållit en förmåga trots att svenska staten backade under många år. Just det,
2: Just det vi har ett snabbspår nu för elförsörjningen att aktivera civilpliktiga. Vilket är jättespännande och då handlar det just om att bygga reparationsförmåga för elnät och det handlar om att få in förstärkningar inom damm- och vattenkraftsproduktion och även då inom ödrift.
1: Civilplikt, kan ni bara kort förklara det begreppet, vad det innebär?
3: Ja men civilplikt är ju egentligen motsvarigheten till militärplikt, alltså värnplikt. Och det har ju funnits förut. Vi hade ju civilpliktiga som utbildades inom olika områden bland annat för elreparationsberedskap. Men den plikten lades ju ner när totalförsvaret avvecklades för flera decennier sedan. Men förmågan har som sagt varit upprätthållits lite grann. Eldsjälar, företag, branschen och nu är staten på väg in Igen och, och skapa möjligheterna för mer strukturerad utbildning kring civilplikt inom elreparation. Väldigt positivt. Mm.
1: Nu kom det ju en rapport från Energimyndigheten eh, innan jul här som just adresserar eh, energiförsörjning ur ett totalförsvarskap perspektiv. Spännande läsning. Eh, där pratar man ju till exempel om att Sverige bör då delas upp i åtta försörjningszoner och att man i varje respektive zon ska kunna ha vissa förmågor. Eh, Mikael, du får gärna beskriva lite grann för då är det såklart läst den här rapporten. Det är din förra arbetsgivare ska vi säga, Energimyndigheten, eh, som ju har författat den. Man pratar bland annat om ödrift och dödnätsstart. Det tror jag är Ganska okända begrepp för många som lyssnar på den här podden. Kan inte du förklara lite vad det innebär? Jo, men det kan jag göra. Men jag, jag tänker att jag ska
3: lyfta frågan lite först. Mm. Um, för generellt sett handlar det om att vi behöver ha en ökad diversifiering i samhället inom energisystemet. Vi behöver ha en ökad lokal förmåga. Vi behöver ha. Eh, energisystem som, som funkar även om det är störningar om det händer någonting i någon del av energisystemet så, så måste det ändå funka de, de nödvändigaste behoven måste tillfredsställas och då räcker det inte med att vi, vi bara har produktion långt långt borta och beroende av överföringsnät eh, från norra Sverige till södra Sverige till exempel, vi behöver ha mer lokal produktion, närmare städer vi behöver ha mer kraftvärme vi behöver ha mer liksom, lokal produktion där folk finns Och där där el, i det här fallet då el, används. Och och sen behöver man ha en förmåga i det här systemet att se till att det funkar även om någon som inte är en storm. Som inte tänker på att leta sårbarheter. Stormen, förlåt, som inte är en storm. Stormen letar inte efter sårbarheter i samhället. Stormen bara drar över samhället och så händer en massa saker. Men om det är Ryssland till exempel, de letar sårbarheter. De slår till där det är som som mest sårbart. Och om man gör det, då måste man ju ha en ganska genomtänkt förmåga att hantera den typen av störningar och sårbarheter som inträffar om någon letar sårbarheter. Och då behöver man ha, även lokalt, ganska god förmåga att kunna bygga upp systemet, att starta systemet igen. Att, att köra mindre öar lite mer separat även om det stora systemet inte funkar. Och det är ju bland annat dönet startar och ödrift. Just det
2: och detta är en förmåga som vi har haft tidigare som vi under tiden här nu har avvecklat. Som vi nu behöver bygga upp igen. Och I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att energisystemet sitter ihop inom Sverige med våra nordiska grannländer och inom hela EU. Så att det är därför vi behöver återbygga förmågan att kunna drifta i öar. Och isolera delar av systemet men att det andra fortsatt fungera.
1: När man pratar om de här öarna, då, är det. Hur stora är de så att säga? Är det hela landsdelar eller är det mindre som i städer, eller pratar vi länder? Eller vad?
3: Det beror ju på. Ja. Det beror ju egentligen på vad det är för situation som inträffar. Men typiskt sett kan man ju säga att. En stor stad. En mm. del av en stad.
1: Mm. Mm. Emma, du jobbar ju på branschföreningen, energiföretagen. Ehm, givet de här, den här utvecklingen, då, vad, vad ser du att ehm, era branschföretag, vad står man inför för utmaningar och arbete just nu? Skulle du säga?
2: Just nu så ligger det ett åtagande att inrätta då elberedskapsplaner. För att hantera höjdberedskap och ytterskrig. Där behöver man då titta på vilket personalbehov man behöver ha i sin krigsorganisation. Man behöver titta på vad man behöver ha i, i stöd för reparationsförmåga. Man behöver titta på vad bränslebehovet är, drivmedelsbehovet är. Och man behöver titta på kontinuitet för sin IT- och OT-verksamhet som är hjärtat i verksamheten att producera, leverera och distribuera energi mm. i alla lägen. Mm.
1: Och, och vart, det skiljer sig ju givetvis åt mellan olika bolag. Men om du får generalisera lite branschmässigt, då, hur, hur långt tar vi kvar innan vi är på en okej nivå när det kommer till det här skulle du säga?
2: Det är så att elförsörjningen är ju först ut med att ta fram de här beredskapsplanerna i höjdberedskap. Så att de andra samhällssektorerna behöver följa efter för vi är ju alla beroende av varandra och faller en så faller alla. Så att det här behöver byggas i hela samhället.
1: Mm. En, ett annat begrepp som vi har redan nämnt och som är vanligt det är ju det här med totalförsvar. Um, om man sätter in det i, i kontext liksom energi, vad, vad är totalförsvar?
3: Alltså det, det är vi. Totalförsvaret är alla vi som bor i Sverige. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Och de flesta av oss är ju en del av det civila försvaret. Och vi har roller i vardagen och de rollerna måste ju ofta, den vardagen måste ju på något sätt ofta funka även i, i krig. Men det kan ju också vara så att det är andra saker som också måste funka i krig. Och det är det vi behöver bli väldigt mycket bättre på. Både att skapa den här förmågan att klara av att leva. Och leva hyfsat bra. Även om andra försöker störa ut oss på olika sätt. Och förmågan att höja motståndskraften mot att andra ska vilja störa ut oss gör det svårt för dem helt enkelt att påverka oss och påverka vårt samhälle och påverka vårt beslutsfattande. Så att det civila försvaret är ju egentligen då det som vi ofta pratar om om man inte är en del av det militära försvaret. Det civila försvaret ska ju också stödja det militära försvarets förmåga. Och det militära försvaret måste ju samtidigt då skydda oss i det civila samhället. Och sen är vi ju förhoppningsvis nu på väg in i NATO och, och då blir det ju andra frågor också som är viktigare. Då är ju det här det militära och det civila försvaret och tolvförsvaret i Sverige. Det, det ska ju funka tillsammans med våra grannländer. Och då behöver vi ju utifrån till exempel det civila försvaret tänka väldigt mycket mer på. Men hur behöver vi dimensionera för att andra kommer till Sverige och använder Sverige för att till exempel stötta Baltikum eller Finland eller liknande? För att vi ska ju. Det, det är väl viktigt att säga, vi pratar här om, inte om, om någon teoretiskt. vi pratar om Ryssland. Vi pratar om Ryssland. Ryssland är det dimensionerande hotet för Sverige. Ryssland agerar, Ryssland bedriver storskalig krigföring i Europa. Ryssland bryr sig inte så jättemycket om krigets lagar och Ryssland vill försöka påverka vårt sätt att leva. Det är deras mål och det behöver vi försöka förhindra.
1: Ser ni några omedelbara liksom effekter av ett svenskt NATO-medlemskap när det kommer till energifrågan? Är det nya regler eller förväntningar som, som träder i kraft i när vi blir medlemmar?
2: Initialt så kommer det inte innebära det. Men i förlängningen så kan det innebära det. Men i praktiken så, i och med att vi har ett energisystem där vi sitter ihop med våra nordiska länder och med Baltikum så... Tänker vi liksom på ett, ett nationellt system för oss är mycket bredare än bara Sveriges gränser redan idag?
3: Vi är också del av internationella marknader, väldigt stor del av energisystemen och de, även de krishanteringsmekanismer som finns, de styrs av EU och EU-regler. Så att Jag skulle säga att precis som Emma sa, direkt från en dag till en annan, nej men det kommer inte ändra riktning. Eh, och behoven har funnits under väldigt lång tid så att det är egentligen bara att fortsätta i samma riktning och sen kommer det finnas detaljer och det kommer finnas mer saker man behöver göra eh, till exempel, det kommer antagligen, vi kommer antagligen behöva planera för mer drivmedel i Sverige eh, som ett exempel, men det finns andra exempel också men, men riktningen kommer inte ändras bara för att vi går in i NATO
1: Namnet på den här podden är ju elektrifieringspodden. Vi på Levio brinner givet för elektrifiering. Vad ser ni att elektrifieringen innebär ur det här perspektivet? Alltså där vi går till stora delar ifrån fossila bränslen och ersätter det med el eller i vissa fall andra drivmedel då kan man säga. Gör det oss mer sårbara eller hur ser det ut?
2: Det innebär att vi alla behöver fundera över vår robusthet och redundans tillsammans. Så Precis som vi behöver planera totalförsvaret tillsammans behöver vi också tillsammans ta ansvar för elektrifieringen.
1: Och Hur gör vi inte det idag?
2: Alltså det finns en förväntan på att energibolagen ska ta ansvar för elektrifieringen. Och dess robusthet. Men jag menar också då att vi har många nya aktörer in på energimarknaden. Vi har ju många privata kunder som sätter upp solpaneler och och batterilager. Och här de behöver också ta ett ansvar för att de har en redundans i sina system. För det ökar ju motståndskraften i hela samhället-
1: Kanske en ledande fråga, men be- behövs det ser du eh, styrmedel för att driva på en sån utveckling eller kommer det ske på god vilja så att säga?
2: Jag skulle säga att det, det finns ju redan här idag. Det finns ju styrmedel idag men i grunden så behövs ju inte de incitamenten.
3: Om jag ska ta med en frågan, vad innebär elektrifieringen för, för samhällets robusthet eller, eller jag skulle säga att Eh, det innebär att det blir annorlunda. Det är ju en stor, stor samhällsreform. Den sker samtidigt med väldigt många andra samhällsreformer. Eh, digitaliseringen eh, med eh, behovet av att utveckla vårt totalförsvar. De här, det här är samhällsreformer som sker samtidigt. Och vissa risker kommer att minska med en ökad elektrifiering. Andra risker kommer att öka. Vi kommer att se nya risker och, och vi kommer att se. Nya möjligheter. Så att att huvudpoängen är att vi kan inte planera som förut. Vi kan inte tänka som förut. Ett typexempel är ju att om, om man ser drivmedel och bilar som går- eller transporter som går med drivmedel som ett energisystem- och så har man elsystemet som ett annat parallellt energisystem- om man minskar betydelsen av det ena energisystemet, ja, men då har man ju inte lika stor diversifiering i samhället. Det är inte två energisystem som går parallellt. För visso är de inte helt parallella, för de är jätteberoende av varandra. Men det går att, det går att hantera de där beroendena. Men har man inte det ena energisystemet, ja, men då blir man ju väldigt mycket mer beroende av det andra, det som är kvar. Det vill säga elsystemet. Och då behöver man ju först göra det elsystemet väldigt mycket mer robust och sen behöver man jobba väldigt mycket mer med alternativ B och C och D om elsystemet på något sätt slås ut. För det är väldigt mycket viktigare. Elsystemet är ju vår vår livsnerv idag men om det bara är det energisystemet vi har kvar då blir det ännu viktigare. Så att utifrån eh, den här samhället och alltså en diversifieringstanke- så är det ju egentligen ganska klokt att ha lite olika, olika saker. Eh, och, men det är samtidigt klokt att använda el där det är vettigt. Och det är klokt att gå över till elektrifiering i många om- olika områden. Och det här innebär ju att man måste tänka annorlunda. Man måste tänka vad är det för nya risker? Vad är det för nya möjligheter? Och så måste man hantera dem innan man har byggt in sig i dem- och där är vi ofta som samhälle tyvärr alldeles för reaktiva. Vi ser de, de positiva sakerna, konsekvensanalyser är ofta väldigt fokuserade på vad man vill uppnå. Inte så mycket på vad de negativa sidorna är. Och sen så kör man på och fattar besluten och sen så får man ofta hantera negativa konsekvenser alldeles för sent och då blir det för dyrt. Så att just det här att försöka se vad är det för nya fördelar, nya risker och sen så hantera dem Innan man har byggt fast sig. Det är väl en, en väldigt viktig aspekt om vi ska lyckas med elektrifieringen. Sen kan man gå tillbaka till vad jag pratade om tidigare tid. Alltså vi pratar om elektrifiering. Vi har långa tillståndsprocesser. Det är många som inte vill ha elproduktion, elnät där man bor. Det finns ganska många stora motkrafter mot en elektrifiering. Som man ju också behöver hantera om vi ska kunna komma dit. Vi vill, vi vill behöva din organisation, man hade ju en rapport om elektrifieringen för några månader sedan. Där det nästan jämförs med en ny månlandning, månlandningsprojekt. Det är väldigt mycket som behöver byggas väldigt snabbt. Och det är en stor sak. Alltså det, vi är inte rustade riktigt för det i det här samhället just
1: nu. Så att det, det, det kommer vara utmanande. En fråga som vi pratar mycket om är ju acceptans. Alltså, och det är ju lika viktigt såklart både ur ett tillståndsperspektiv för att överhuvudtaget bygga infrastrukturen men också för acceptansen för förändringen som ett förändrat omvärldsläge innebär då. Emma, du räckte upp handen här så duktigt. Ja,
2: ja. jag vill bara att Vi ser ju elektrifieringen som nyckeln i klimatomställningen. För det är ju också en oerhörda risker med att hantera de konsekvenser som klimatförändringarna kommer att ge oss och som vi redan påverkas av så vi har ju en konsensus om att vi behöver ställa om samhället
1: Spännande, för det ska vi prata om i ett annat poddavsnitt- som kommer lite längre fram faktiskt. Då har vi gäster som gräver ytterligare lite djupare- i just vad klimatomställningarna innebär för ja, samhällsbyggnaden och sådär. Det, det finns ju många fördelar
3: också. Ja. Eller fördelar med elektrifieringen mm. eller de möjligheter mm. som elektrifieringen ger. Mm. Just det här med lokal elproduktion. Batterier, det skapar nya möjligheter- som vi om vi bygger systemen klokt, om vi bygger regelverken klokt, kan använda på ett bättre sätt än vad vi kunde för 20-30 år sedan. Så att det finns ju väldigt många nya möjligheter också. Men som sagt, det gäller att, det gäller att se dem och sen så inte förblindas av dem, utan säga okay, med den här möjligheten, med batterierna, med, med solcellerna, om alla de produceras i Kina till exempel, det kanske inte är bra då behöver man fundera på okay, vilka risker bygger vi in i det här och sen får man försöka hantera dem så att man kan använda fördelarna på ett bra sätt men elektrifieringen är ju el i toppen vara. Mm. det är ju både en vara och en, en samhällsviktig resurs någonting som vi, vi räknar med som alla är beroende av toppen, jätteviktig ett blodomlopp brukar Amen. vi prata om ja, i absolut. samhällskroppen.
1: Ja.
2: och det såg vi ju redan under pandemin när det ställdes på sin spets hur beroende vi är av globala leveransflöden och att de fungerar. Och, och många energibolag uppmärksammar ju detta nu också i med invasionen av Ukraina med sårbarheterna när vi då ska ställa om från ett stort beroende i Europa av olja och gas från Ryssland till att bli fossilfria och vi får ju inte nu sätta oss i samma båt igen och bli helt beroende av Kina exempelvis som land så att det, i, idag finns det en mycket större medvetenhet om att vi måste ha en divers leveranskedja och det går inte att ha en leveranskedja utan det behöver vara en divers om man tittar lite mer ett ekosystemtänkt där man måste ha en väv och det är, ett, det är ett exempel på hur man skapar robustare energisystem.
1: Just det. Mm.
3: Men, men man kan ju också titta på, t, oavsett vilken sektor vi pratar om i samhället och så frågar man den sektorn, vad är ni beroende av? Vad är det ni inte kan leva utan? Eh, i, jag, det, är ing, det här är ingen undersökning, jag har ingen statistik men min, min erfarenhet säger att i 99 fall av 100 så säger de el först. Det är el. Eh, alla sektorer är beroende av el alla påtalar elberoendet och hur viktig elen är för dem eh, och, och det här beroendet ökar ju vi bygger in elberoende i mer vi, vi, alla har mobiler idag väldigt mycket av det vi gör löser vi våra mobiler vi betalar med mobiler eh, istället för pengar så att elen är ju en möjliggörare för väldigt mycket i samhället och det gör oss också mer beroende. Och om vi då blir mer elektrifierade, om vi då inte tar mer lokalproduktion eller batterier eller eller det här allt, bygger, bygger in alternativ B, C och D i krishanteringen, då skapar vi ett större sårbarheter. Så att om vi pratar elektrifiering och pratar krisberedskap och, 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 då är det viktigt att alla behöver fundera på okay, vilket elberoende bygger jag nu in hos mig? Uh, och vad innebär det? Och hur ska jag kontinuitetssäkra det viktigaste hos mig om vi drabbas av elavbrott? För elavbrott kan man drabbas av. Det, det, ingen, kan, ingen är någonsin garanterad uh, elavbrottsfri el, tyvärr. Uh, så att alla som har det här elberoendet behöver ju fundera lite på okay, vad, vilka konsekvenser av ett elavbrott kan vi leva med? Vilka konsekvenser av ett brott kan vi inte leva med? Och sen behöver man fundera lite på okay, vad innebär det, vad kan vi göra, vad, vad kan vi inte göra? Och det är en del av allas egentligen kontinuitetshantering. Ja, jag behöver ju kontinuitetshantera hemma. Om, om tåget inte går så behöver jag fundera på hur gör jag det? Vad hanterar jag? Hur löser jag det? Eh, på samma sätt som företag behöver kontinuitetshantera
1: sin verksamhet. ni som en personlig fråga men ni som jobbar med, med de här frågorna professionellt så att säga, gör det att ni också är bra på kontinuitetshantering i er vardag skulle ni säga? Får man, bär man med sig det in i privatlivet på något sätt? Det gör man. Ni nickar.
2: Det gör man. Jag brukar ställa den här frågan motfrågan då att, ja, hur viktigt är el för dig? Och, och svarar man ja men det är väldigt viktigt Ja, då behöver du se över dina beroenden.
1: Ni målar ju upp här kanske en liten dyster bild av nuläget. Vad gör er frustrerade i det här skulle ni säga?
3: Jag har ju jobbat med, med krisberedskap, totalförsvar under väldigt, väldigt lång tid. Och det har varit frustrerande att medvetenhet den viljan att ta i frågorna, möjligheterna att titta åt ett annat håll och göra någonting annat har varit ganska stora i det svenska samhället. och Det gör mig lite frustrerad att vi har förlorat ganska mycket tid och det går fortfarande ganska långsamt i utvecklingen. Men man kan ju vända det också. Att, och jag tror jag sa det tidigare att det är också hoppfullt att det faktiskt har gått upp för väldigt många fler att det här kan hända, det är jättehemskt. Vi vill inte att det ska hända. Men, men, men det är hoppfullt att fler faktiskt ser verkligheten för vad den är. För det gör att förutsättningarna att hitta åtgärder, att fokusera och prioritera åtgärderna, de ökar ju.
1: Emma? Jag
2: har nu jobbat tre år på branschföreningen så att jag ser att de här vindarna börjar förändras. Så att jag vi har en energisäkerhetsgrupp på oss och den har tredubblats på de här åren så att man märker att energibolagen de rampar upp med fler resurser inom säkerhet och beredskapen. Och För mig har det, är det viktigt att göra ett tillsammansarbete inom branschen för att stärka varandra. Och nu precis i dagarna här så alltså har jag jobbat under flera års tid för att få till en gemensam energisätt För att då tillsammans kunna dela hot och underrättelseinformation, ta del av varningar, vilket är väldigt viktigt att de går ut snabbt, att de innehåller exakt information och helst då så mycket tekniskt korrekt information som möjligt så att energibolagen kan åtgärda. Idag går sån här information ofta mun till mun-principen, att man får del av det, vilket tar tid. Tid som man inte har råd att förlora. Så att nu är vi på gång här. Några bolag tillsammans att starta upp en stiftelse som då kan vara den här parten som tar emot information och snabbt kan sprida den utåt inom branschen.
3: Äntligen! Ja, ja, så det här tillsammansarbetet
2: det är liksom på gång skulle jag säga. Bra.
1: Men härligt att få avsluta på ett positivt sätt- med lite framåttro ändå då. Tusen tack, Mikael Emma- för att ni har gästat elektrifieringspodden.
0: Tack. Tack så mycket. Tack för att du lyssnat på elektrifieringspodden från Elevio. Vet du någon annan som är intresserad av elektrifiering- tipsa gärna om den här podden